0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web. Hola, muy buenas tardes, eh, aquí estamos con nuestro webinar, disculpen el retraso, tuvimos unos problemas técnicos, eh, hoy vamos a conversar sobre reclutando personal en Estados Unidos, herramientas que le van a servir para ayudarlos a ser más uh, productivos y proactivos y lograr pues tener um, el personal que necesitan para desarrollar su negocio. Eh, así que pues vamos a comenzar sin más preámbulos, eh, durante el seminario, durante el webinar, van a poder hacer preguntas, van a tener un, um, eh, un icono de Q&A y pues allí pueden perfectamente escribir su pregunta y vamos a tratar de responderlas eh, eh, al final del webinar. Eh, así que vamos a comenzar de una vez. Eh, hablemos sobre el reclutamiento. Eh, el proceso de reclutamiento tiene dos aspectos. Uno, el mercadeo. Tenemos que mercadear el puesto, de, el requerimiento que tenemos, aunque ¿okay? eh, Es muy importante. Y, bueno, y la, la parte de recursos humanos, que es todo el tema que implica ya la contratación y todo lo que, eh, las regulaciones que tenemos que cumplir y el manejo de esa persona cuando este, la estamos reclutando. Ese, como hacemos el onboarding, el cómo los, los traemos y los tenemos y cumplimos con todas las regulaciones. Eh, hablemos primero de la parte del mercadeo, que es súper importante, porque bueno, al final, para poder eh, lograr eh, conseguir el personal que, que necesitamos para nuestro negocio, eh, tenemos que eh, definir una posición de forma adecuada eh, y eh, tenemos que poder vender efectivamente quiénes somos, desde el punto de vista de empleador, qué ofrecemos, para que entonces la persona pueda mostrar mostrar interés. Entonces tenemos que tener este, nuestra marca como empleador, ofrecer posibilidades de crecimiento, eh, beneficios, eh, salarios que sean competitivos para que de esa manera podamos atraer eh, personal eh, eh, que tenga las capacidades y lo que requerimos para que nos ayude a desarrollar nuestro eh, así que, en este caso, la compañía es el producto que estamos vendiendo. Así que tenemos que vendernos muy bien como empleadores para lograr atraer ese eh, capital humano que requerimos para desarrollar nuestros negocios. Desde el punto de vista del recurso humano, pues tenemos que tener una búsqueda continua, eh, permanente. Eh, cuando decides que necesitas a la persona ya estás atrasado porque vas a necesitar por lo menos quizás mes, mes y medio, hasta dos meses, para lograr tener a la persona adecuada. Así que el tema de la búsqueda continua es súper importante. Hay herramientas que luego vamos a mencionar que nos ayudan en eso y que podemos tener si hay puestos que sabemos que o tienen rotación o constantemente estamos necesitando gente, debemos tener una plataforma que nos permita eh, tener candidatos constantemente en caso de que eh, lo requiramos no empezar desde cero en el momento en que tenemos la necesidad. Eh, como les decía, en el mercado y la disponibilidad de personas este, tienen una rotación, una rotación muy rápida, eh, de más o menos 30 días, así que este, tenemos que estar constantemente en esa búsqueda. Eh, eh, como también les mencioné, el tiempo entre el comienzo en que buscas, eh, empiezas a buscar personal y lo, lo contratas, pueden pasar entre tres y cinco semanas, a veces hasta más, depende del nivel del cargo este, que estés eh, buscando. Así que la recomendación siempre es que estemos en, en, en una búsqueda continua, que tengamos las plataformas abiertas eh, y que podamos tener un mercadeo eh, adecuado. ¿Usted quiere sí. agregar algo?
1: Sí, aquí, en, y, y específicamente en momentos como, como hoy día que la tasa de desempleo es del 3.7%, eh, que es muy, muy baja, eh, el mercado laboral se mueve muy rápido y personas que estaban en el mercado un día ya pueden no estar en el mercado un par de días después o unas semanas después. Eh, y con eso es lo que nos referimos a, a, a una rotación rápida de 30 días. Entonces, tenemos que también después, y vamos a hablar sobre los procesos de reclutamiento, intentar de, de que no tomen más de 30 días, porque muy posiblemente, si yo empecé a entrevistar una persona día 1, llegamos al día 30, ya esa persona no está disponible, si no le habíamos hecho una oferta antes de ese, de ese momento. Entonces, tenemos que intentar delimitar de que desde el momento que yo entre, eh, entrevisto a la persona por la primera vez, hasta que terminamos un proceso de reclutamiento, estemos en ese rango de dos a tres semanas eh, para que no, ten, no, no, no entremos en competencia con personas, o que la persona haya tomado una decisión de trabajar con alguien que ya no puede, este, o no es conveniente cambiarse eh, rápidamente.
0: Sí, este, este es, un, es un mercado muy competitivo, y, y por eso pues hay que moverse rápido, eh, hay que ser ágil en, en el proceso para que eh, puedas, puedas tener realmente la oportunidad de capturar el capital humano que necesitas.
1: Y también es, esto varía mucho de, de, de diferentes tipos de posiciones. Hay muchas posiciones de, de bajo nivel eh, de conocimiento o entrenamiento que pueden tener una rotación alta, pero también el personal que se encuentra se puede, se puede encontrar rápido. Eh, pues mientras, más, mientras más especializada la posición, más difícil va a ser eh, contratar para esa persona, más tiempo va a tomar y más tiempo eh, eh, uno debe planificar y, y de que la persona va a poder salir del mercado más rápido porque posiblemente sea una área más competitiva. Correcto.
0: Uh, continuemos entonces con el tema de mercadeo, ¿okay? eh, Las opciones para mercadear un puesto y, y poder eh, capturar eh, ese capital humano que necesitamos, eh, puedes utilizar eh, las social media, todas las redes sociales, la página web. Eh, los candidatos van a usar sus redes y la página web eh, para aprender también sobre la compañía y el ambiente de trabajo. Así que es bien importante que todo eso esté plasmado allí. Eh, otras herramientas son Glassdoor, LinkedIn y Indeed, que son herramientas para que se utilizan comúnmente para hacer mercadeo. Son, digamos, las más populares estos portales, eh, ya tienen información sobre su compañía y si, y si no tienen este, presencia, es importante que tengan presente, presencia en las redes sociales para asegurarse de que los candidatos van a tener la opción de entrar, entender y ver de qué se trata la compañía, que, cuál es eh, la imagen que da y cómo eh, eh, puede ser el ambiente y, y de qué se trata efectivamente el trabajo. Entonces, la, en estas plataformas la gente puede opinar, los empleados actuales pueden opinar sobre la experiencia laboral y les da una idea más clara a eh, la, esos potenciales eh, empleados que están en la búsqueda de entender cómo funciona la compañía. Así que siempre es importante pues revisarlos y mantenerlos actualizados, este, de igual manera con Facebook y Instagram, así que es muy importante que eh, esa um, imagen que damos en las redes sociales, pues, nos, porque nos ayuda a que el, esos potenciales empleados eh, puedan entender mejor quiénes somos como organización y qué podemos ofrecer.
1: Sí, y, y las plataformas de Glassdoor, LinkedIn, LinkedIn y Indeed también crea un perfil de la compañía. Entonces, uno puede entrar eh, y, y, poner, y tener como una página, estilo una página de Facebook o una página de Instagram para su compañía en Glassdoor, en LinkedIn y en Indeed, en donde uno puede costumizar un poco imágenes, ponerle el logo, cierta información general que uno quiere que un candidato que esté buscando una posición en su compañía sepa. Eh, eso es en adición a las cosas que personas de forma anónima pueden hacer en, en las páginas, como dejar eh, eh, valores de salarios para diferentes tipos de posiciones eh, recomendaciones o, o sobre su experiencia en la compañía buena o mala eh, y, y, y bueno, eso, eso todo es importante de que sepan que existe, eh, lo tomen en cuenta, eh y hagan lo posible para que eso también sea una herramienta de eh, a largo plazo de, de atraer candidatos y de convencerlos a que trabajen con ustedes y no con otra persona.
0: Sí, es muy importante porque a veces nos olvidamos de que el, el, la marca y nuestra empresa es el producto que estamos vendiendo y es el que nos va a permitir realmente eh, atraer ese personal, ese capital humano eh, que queremos, Así que eh, tienen que estar muy pendientes de la presencia. O sea, la presencia en las redes sociales y en, y en internet no es solamente para atraer clientes. En este caso eh, de búsqueda de personal, eh, también son clientes estas personas que pueden estar interesadas en ese capital humano. Así que es súper importante que también piensen en ello y que tengan presencia en todas estas plataformas con información relevante que ayude en la toma de decisiones de ese capital humano. Eh, adicionalmente, otra herramienta que deben utilizar es que eh, utilizar palabras claves para que sus trabajos se encuentren en los buscadores, o puede explicarles un poco más de detalle sobre esto, que también es relevante. Adelante, Jorge.
1: Sí, uno cuando va haciendo sus descripciones de trabajo eh, y las publica en estas plataformas, sean Glassdoor, LinkedIn, Indeed, eh, y otras como Monster.com, hay infinitas este, publicaciones de... de de trabajo. Eh, es importante que las palabras claves, igual que en una página web, los sistemas buscan por las palabras claves. Entonces, si yo tengo una, un perfil que eh, estoy buscando eh, algún tipo de habilidad especializada, es muy posible que la persona que tenga esa habilidad vaya a estas páginas y escriba un término sobre esa habilidad para efectos de buscar eh, posiciones específicas o que, le, que tengan la característica, las características que ellos están buscando. Eh, entonces, bueno, es, eso es eh, estrategias que uno debe utilizar, de asegurarse de que no solamente estás describiendo la posición, pero también utilizando todas las palabras claves de la industria eh, y de la, y de esas y de las habilidades de esa posición para efectos de tener las, eh, los, los candidatos adecuados que están buscando buscando esas cosas específicas.
0: Ok, ahora hablemos de la parte de recursos humanos. Eh, debe entrevistar consistentemente para posiciones con necesidades a corto plazo o con rotación alta. Eh, así que en ese caso debe tener siempre candidatos, eh, digamos, eh, eh, tener una base de datos de, de candidatos y eh, entrevistarlos para eh, que puedan tener eh, candidatos preseleccionados para efectos de agilizar y acortar el proceso de reclutamiento y de entrada, y poder tenerlos disponibles para trabajar. Eh, el punto dos, personas que se entrevistaron hace más de 30 días, probablemente ya no estén disponibles, lo que le decíamos antes. El tema de la, la dinámica. De este proceso es, es muy importante porque en un mercado tan competitivo como el mercado de Estados Unidos, donde tenemos una tasa de desempleo muy baja, eh, la competencia es alta y por ende la rotación y la disponibilidad de la gente en el mercado laboral, en el mercado de, de búsqueda de empleo es corta, Así que tenemos que ser ágiles en el proceso de reclutamiento para poder lograr tener ese capital humano del lado de nuestra empresa. Eh, refrescar publicaciones de posiciones cada 15 o 20 días para que se mantengan listadas de primero en los buscadores. Eh, eso es importante. Jorge puede darles un poco más de detalles sobre esto. Adelante, Jorge.
1: Sí, en ese caso, eh, los buscadores... Tienen dos cosas que, que, que usan para filtrar y, y posicionar diferentes posiciones de trabajo. Uno, cuando la ¿Cuándo la publicaron? Y dos, ¿qué tan cercano es a las palabras con las con la que la persona está buscando o área geográfica? Eh, entonces, bueno, si, si la publicación tiene ahí 30, 40, 60, 100 días, eh, y simplemente todavía no se ha terminado de contratar para esa posición, eh, es posible que ya eso empiece a bajar en los, en, en, la, en, en cómo salen las páginas de los buscadores. O sea, si, si escriben, si yo estoy buscando una persona administrativa y estoy y busco personas administrativas en eh, Miami, Florida, las cosas más recientes, las publicaciones más recientes van a salir primero, eh, más, y también van, este, también por relevancia a las palabras que está usando la persona en la búsqueda. Eh, en ese caso, hay una forma en cada una de estas plataformas de refrescar la publicación para que se mantenga actualizada. Eh, también hay, hay sistemas y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso que automatizan algunos de estos procesos o lo hacen o te dejan en, de un solo botón actualizarlo para varios eh, para varios sitios y publicar y republicar en esos sitios otra vez. Eh,
0: o sea, que solo que, para que entonces aparezca como que una nueva publicación, aunque sea el mismo puesto, la misma posición, y eso Correcto. ayuda a que entonces los buscadores la tomen como nueva y otra vez vuelvan, vuelva a estar en las primeras posiciones cuando hay búsqueda por esas eh, palabras claves eh, o para ese tipo de cargos. Correcto. Eh, ok, eh, otro punto importante es utilizar buscadores de su industria, eh, familia y amigos. Siempre es conveniente utilizar las herramientas que tenemos alrededor eh, y eh, buscadores que estén identificados con la industria en la que ustedes están. Eso siempre ayuda a conseguir o ir a un target mucho más eh, específico y poder lograr conseguir eh, de forma más fácil eh, personal que esté interesado en ese tipo de puestos. Eh, sí, también... Eh. Uh -huh. eh,
1: con el tema de los buscadores de industria, todas las industrias tienen un buscadores específicos. Eh, por ejemplo, ahí eh, tuvimos que una vez hacer, ayudar a un cliente con unas búsquedas, unas posiciones de eh, venta de vinos y otros tipos de licores. Eh, y hay portales específicos a gente en esa industria y Compañías contratando en esa industria. Entonces eso también facilita mucho de que no esté, de que no esté aplicando a alguien que ha vendido fotocopiadora a, a una posición de ventas de, eh, de, de vinos. Es un, un, una rama de negocio sí, son posiciones de venta, pero son industrias muy diferentes que tienen especialidades, terminología, eh, dinámicas diferentes que, que son importantes tomar en cuenta.
0: Correcto. Eh, también es importante que utilicen las herramientas que tienen alrededor, como familia y amigos, como otros empleados, como la red de empleados que tienen, eh, que también es importante que se mercadee en ellos las posiciones que están disponibles, porque ellos pueden conocer a alguien que pueda estar interesado en el puesto. Eh, así que eh, normalmente, pues, estos tipos de buscadores, familias y amigos y relacionados o eh, empleados en la compañía, pues, muchas veces son más económicos y tienen también eh, posibilidad de éxito eh, en la búsqueda.
1: Sí, con el, con el punto de, de ser más económico, la mayoría de estos de estos buscadores por industria eh, van a tener algún tipo de costo por publicar. Eh, los buscadores que estábamos hablando previamente, Glassdoor, LinkedIn, eh, y indeed tienen versiones gratis y versiones pagadas. Eh, las pagadas tienden a simplemente salir más rap, más, más temprano en los, en los buscadores, en, los, en, en cuando la persona busca en su computadora, eh, pero también los gratuitos funcionan y dependiendo de la necesidad y el tipo de negocio, este, el presupuesto que tienes para el reclutamiento eh, y también necesidad de, de rapidez en contratar, eh, esas cosas van a influir.
0: Ok, ahora vamos a conversar sobre um, la posibilidad de utilizar firmas de reclutamiento, que también es otra opción, porque hasta ahora estamos, hemos estado conversando sobre herramientas donde usted mismo, como dueño del negocio o su eh, persona encargada de recursos humanos, va a utilizar herramientas que están en el internet, servicios que pueden ser pagos o gratuitos, las redes sociales, etcétera, para buscar eh, personal. Pero también usted puede contratar una firma especializada en reclutamiento. Ellos se encargan de mantener un canal de candidatos para diferentes posiciones, eh, pueden facilitar candidatos más rápido porque pueden tener una base de datos eh, que alimentan constantemente con nuevos candidatos y la mantienen actualizada, eh, tienen relaciones continuas y a largo plazo que muchas veces este, eh, mantener una relación con un reclutador pues tiene... Eh, eh, éxito para posiciones que comúnmente tiene que salir a buscar. Eh, normalmente cobran entre un 15 y un 25% del paquete anual eh, del empleado. Esto varía dependiendo del tipo de posición y el tipo de industria. Eh, pero bueno, es... Simplemente hacer un outsourcing del de servicio de reclutamiento para muchas empresas, esto es conveniente, todo depende del tamaño, de los recursos que maneje, eh, del tiempo de que pueda por, disponer, porque, por supuesto, eh, un proceso de reclutamiento, eh, requiere una inversión de tiempo importante y una concentración de eh, una serie de actividades en un corto tiempo para lograr que sea efectivo y que les permita hacer la contratación. Eh, muchas veces las organizaciones pequeñas no tienen ese tiempo. Eh, otras eh, grandes que tampoco desean este, eh, hacerlo por su cuenta porque es un trabajo especializado. Realmente no, yo no voy a, a decir cuál es mejor o peor, cada quien tiene que decidir de acuerdo a su realidad qué es lo que más le conviene e, y cuál es la estrategia que, quiere, que, que le, le satisface más de acuerdo a su realidad. Por eso lo importante aquí es que conozcan todas las opciones, eh, eh, posibles y que puedan decidir de una manera educada cuál es la que se adapta mejor a su realidad y a sus necesidades
1: Sí, y, y estas firmas de reclutamiento, cuando hablamos de ¿Cómo cobran? Normalmente cobran un porcentaje de lo que se va a ganar la persona en el primer año. Entonces, si la posición paga 40 mil dólares en el año y la firma de reclutamiento está cobrando un 20%, diría que les, que les tocaría pagar 8 mil dólares para, para que esa firma contrate por ustedes la el, el empleado. O les ayude en, en el proceso de, de, de contratación. Eh, y eso eh, es, un, es un monto costoso. Este, si uno lo hace y le invierte el tiempo muy probablemente, eh, seguro te va a quedar más barato el, 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 el tiempo de reclutamiento. El tema es, ok, cuánto vale tu tiempo y, y, y si tienes el tiempo uh -huh. para este, dedicarle a esa búsqueda.
0: Correcto. Eh, sigamos entonces. Eh, tenemos uh, luego pues el proceso de realizar las entrevistas, eh, que también es un proceso eh, complejo eh, que hay que dedicarle mucho tiempo. Eh, hay que establecer un proceso consistente eh, donde haya unas preguntas preestablecidas para que se le hagan a todos los candidatos y el proceso sea de, de una forma um, organizada y esté seguro de que cubre todos los aspectos que le interesan eh, conocer de todos los candidatos para poder tomar una mejor decisión. Eh, el tipo de entrevista puede ser por teléfono, puede ser en persona, puede ser por videoconferencia. Eh, cada empresa debe definir de qué manera quiere hacerlo, por qué medio quiere hacerlo, eh, cuántas entrevistas quiere hacer o qué, qué, eh, qué niveles de la, dentro de la organización van a hacer esas entrevistas. Eh, siempre es ideal que haya más de una entrevista para que al menos dos personas estén involucradas en el proceso y puedan dar una opinión y, y tomar una decisión. Eh, eh, en, la, en, la, en el proceso de entrevistas también es importante pues, tener eh, un información eh, relevante sobre la compañía y sobre la posición, porque hay que venderle a esos candidatos la, la, el beneficio, ¿no? Contarles de cuáles son las expectativas, cuáles son las responsabilidades del cargo, eh, qué implica o cuáles son los valores importantes o las características primordiales o, o imprescindibles para que una persona pertenezca a la organización de acuerdo a ese DNA de la organización, cómo, cómo ustedes definen la organización y las cosas que son necesarias que la. Que, que la persona, esos valores intrínsecos que, que existen, porque las organizaciones son como, como las personas, tienen, tienen también una estructura, un valo, unos valores que la, con los cuales se manejan. Entonces, eso es importante que se transmita a ver si hay una empatía este, eh, bidireccional en, en el proceso de reclutamiento y eso los va a ayudar a, a contratar gente más acorde con su uh, organización, con su negocio. Eh, involucre al equipo, coordinar para que personas que conozcan el puesto pues entrevisten a la persona y vaya más de una opinión envuelta en el proceso, eso es súper importante. ¿Quieres agregar algo, Jorge?
1: Ese último punto es, es bastante crítico, muchas veces se delega en una persona que tiene algún conocimiento de recursos humanos Este el proceso de entrevistas eh, pero es sumamente importante que no solamente eh, esté involucrado el gerente que va a gerenciar a esa persona, eh, que se está contratando, eh, para que estén seguros de que la persona vaya a poder cumplir con el trabajo, pero también alguien que, hay, que haya estado en la posición previamente es una muy buena forma de evaluar, porque tiene el conocimiento del día a día, también va a poder dar su experiencia, en la posición y qué cosas le fueron fáciles, qué cosas le fueron difíciles, para que el candidato pueda también tomar una decisión informada si esta es una posición que ellos van a poder hacer. Y, y, algo, y algo también muy, muy importante, cada compañía es diferente, y aunque la posición son cuentas por cobrar, cada, la, la dinámica de cada compañía es diferente y la dinámica de cada compañía eh, afecta si esa persona haciendo el mismo trabajo, va a poder eh, cumplir con las expectativas de la compañía que se la está contratando ahora. Sí,
0: por eso es bien importante que se dé información este, de la compañía, que, que el candidato entienda la realidad dentro de la organización de acuerdo, cómo se desenvuelve la organización, bajo qué valores se, se maneja, la dinámica, porque es bien importante para que pueda tomar ese candidato una decisión educada y, y adecuada si realmente hacen fit este, la organización con la persona. Okay. Sí, Entonces, sí. porque esto es una decisión de, de, de sí. las dos partes, okay. es, es una decisión del empleador si contrata a alguien, pero también es una decisión de si la persona acepta la oferta en base a toda esta evaluación.
1: Sí, y eh, un punto con las preguntas este, en, las, en la lámina anterior. Eh, las preguntas que se hacen eh, en las entrevistas eh, deben siempre acostumizarse un poco al, al, a cómo va, fluye la conversación, las experiencias de la persona, pero también es muy, muy importante que haya una parte que sean preestablecidas, eh, que uno como compañía, yo quiero saber sobre esto, esto, y esto específicamente, voy a preguntar sobre su experiencia en estos tipos de, de, de situaciones, voy a preguntar sobre su, su experiencia con algún tipo de herramienta específica a la compañía. Eh, para que tengas también un punto de comparación entre candidatos. En uno, cuando está este, buscando contratar a alguien, siempre evalúa varios candidatos a la vez. Eh, y si solamente tengo una conversación poco estructurada, eh, sí vas a tener que me acuerdo de una cosa, que me llamó la atención de, de otra persona, pero no vas a tener los puntos eh, en conjunto para poder hacer una comparación completa. Eh, y, y una de las cosas que a veces se pierden en estos procesos de, de, de entrevistas es eh, entrevisté a una persona hace una semana, entrevisté a la siguiente persona hace, eh, es la siguiente semana, y voy a tomar una decisión la tercera semana. Uno se va a acordar mucho más de la persona más reciente. Entonces, al acordarse uno mucho más de la persona más reciente, es posible que estés sin, sin, sin pensarlo, dándole un, un peso mayor a esa persona que a las personas anteriores. Entonces, el proceso preestablecido de las preguntas nos ayuda a nivelar esa 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 dinámica de, de, en el tiempo y en el, y de repente en cómo se desenvolvió la conversación en ese momento con la persona, porque hay, hay gente que habla más y habla menos. Este No necesariamente porque una persona simplemente de respuestas menos elaboradas significa que va a ser mejor o peor en la en la... En la posición, depende mucho de, de la dinámica y de la posición específica, pero son cosas a tomar en cuenta que son como, eh, eh, como unos prejuicios que uno puede tener o en, en el mismo proceso este, que causan que unas personas se favorecen sobre otras, que no necesariamente es bueno para la organización a largo plazo. Sí,
0: hay que tratar de hacerlo lo más estándar posible porque somos humanos y esto es un proceso netamente humano donde eh, indudablemente pues, nos vamos a, a, a parcializar quizás no por todos los aspectos que tienen que ser eh, evaluados. Eh, y es importante que mientras más estándar y estemos seguros de que se cubren todos los aspectos y luego podamos repasar sobre esos aspectos para cuando se tome la decisión, se tome decisión no solamente por lo que me acuerdo, sino porque efectivamente se cumplió un proceso y se hicieron unas preguntas y estas fueron las respuestas y hayan comparaciones con las diferentes entrevistas, etcétera Se tome una decisión lo más acertada posible teniendo un análisis completo. Eh, ahora, en la parte de selección, eh, seleccionando los candidatos, eh, hay que utilizar, lo recomendable es utilizar una herramienta para hacer seguimiento a los candidatos. Aquí hay varias eh, mencionadas como Recruiter Box, SIP Recruiter o Bob uh, Babu HR, que son herramientas que ayudan a hacer seguimiento. Um, Jorge, ¿tú puedes agregar um, algo sobre estas herramientas?
1: Sí, estas son herramientas que se llaman Applicant Tracking Systems, este, sistemas de eh, seguimiento de, de aplicantes a, a posiciones. Y las posiciones se encargan de, uno escribe la descripción de cargo, la publicas, y en los sistemas se encargan de publicarlas a los cientos de, de diferentes eh, páginas web que publican posiciones de trabajo gratuitas. Entonces con un par de botones simplemente salvas la, la posición, inmediatamente está publicada en todos los sitios de forma gratuita. Ya después uno puede ir a esos sitios y este, seleccionar la posición para eh, pagarla y, 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 y que salga más este es, eh, preferida en, los, en, los, en las búsquedas.
0: Claro, lo importante aquí es que te consolida todas las aplicaciones que hagan por todas esas páginas y te permite tener un análisis más completo, no tienes que estar yendo a cada sitio eh, a ver quiénes aplicaron en cada sitio, sino que con estas herramientas vas a tener toda la información consolidada en un solo lugar y vas a poder tener todos los candidatos y hacer eh, un análisis más adecuado eh, viendo la potencialidad de cada uno, determinando si, eh, a cuáles vas a llamar a una entrevista, a cuáles estás descalificando y tener un tracking de todo el proceso que has hecho de análisis de todos los eh, candidatos que han aplicado para la posición.
1: Correcto. Y, y estos sistemas se encargan, uno, de recibir la aplicación de la persona con copia de su currículum y, y algunas otras informaciones que uno esté solicitando. Eh, y te dan un solo sitio en donde, en donde como mencionaba Manuel, donde recibir todas esas aplicaciones. Porque una de las cosas es que cuando uno hace un, a cualquier procedimiento de, de reclutamiento, muy rápido se desenvuelve en cientos de correos electrónicos, este, que vienen desde las diferentes plataformas uh -huh. eh, que se convierten difíciles de, de filtrar eh, solamente por el volumen estos sistemas se encargan de ayudarnos a este ya, ser, este ya se, 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 se vio uno le va poniendo estrellitas o valor numérico al, a, a si la persona califica o no califica, va dejando notas y además puede compartir con otras personas en la organización, por ejemplo de repente un gerente para el cual se está contratando, que los ayude a ustedes a determinar si esta persona se va a entrevistar va a pasar la siguiente fase del proceso de reclutamiento. Uh
0: -huh. eh, otro punto importante en la selección de los candidatos es pedir referencias y llamar a esas referencias para verificarlas. Eh, se sugiere eh, que se incluyan personas en trabajos previos, eh, más allá de las personas que el candidato esté ofreciendo. Eh, tenga preguntas que quiera hacerle a esa eh, persona que está pidiendo referencia, basado en cómo conoce al candidato y qué tipo de relación tuvo con él. Así que el tema de verificación de referencias es muy importante, no solo quedarse con las referencias que, que el candidato está ofreciendo, eh, sino buscar otras sugerencias de personas para hacer las validaciones adecuadas. Eso también es bien eh, importante.
1: Sí, y, y en ese punto... Eh... En esa lámina, eh, pidiendo las referencias, eso es algo que cuando uno pone las referencias en su currículum o, eh, o las que uno entrega cuando le piden, eh, siempre van a ser las más positivas posibles que mm. tengas a la mano. Y eso da una, una, una parte de la información, este, y no es que uno esté buscando algo negativo de la persona tampoco, pero si, si es posible que tampoco sean las personas más adecuadas para que te respondan preguntas sobre cómo esta persona va a, a, a ir, cómo le va a ir en la posición en, en tu compañía. Entonces, eh, ahí es en donde decí, siempre es muy recomendable, agarren el currículum y pregunten con quién trabajaste en esta posición, que es la que más se parecía a lo que vas a estar haciendo. ¿Puedo llamar a esa persona? ¿Sí o no? Eh, ¿Tienes algún problema? Muy, muy probablemente la persona dice va a decir, déjame preguntar a la persona si, lo, si te puede llamar, etcétera, si están disponibles para eso. Eh, y la idea entonces también es entender, ok, cómo, cómo esa persona se relacionaba con gente en, en su otro trabajo. Este, y eso es algo que también se va aprendiendo en estas referencias.
0: Ok, eh, bueno, ya con esto, pues, estamos, eh, hemos terminado con el webinar de hoy. Eh, muchas gracias a todos por asistir. Eh, nuestros próximos eventos eh, de GPS Group son eh, la sesión de preguntas y respuestas, Ask. GBS que vamos a tener el 2 de octubre y el 16 de octubre. Eh, pueden enviar sus preguntas a preguntas.gbsgroup.net y con gusto vamos a estarlas respondiendo en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nuestro próximo webinar eh, va a ser el 23 de octubre. Eh, se pueden inscribir en eh, gbsgroup.net/slash próximo. Eh, y vamos a tener siempre nuevos temas mensualmente. Así que síganos en las redes sociales, eh, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en todas las plataformas, eh, síganos, siempre tenemos información relevante, videos, tips que los van a ayudar a manejar su negocio, a elevar el proceso, la productividad de su negocio. Eh, y siempre está, son herramientas útiles para que usted pueda eh, desarrollar su negocio. Jorge, ¿quieres agregar algo más?
1: Eh, bueno, tenemos aquí un, unos minutos este, para responder preguntas. Si alguien tiene preguntas, dudas, quiere saber algo más información sobre algo específico de lo que conversamos hoy. Eh, y bueno, el, el tema del próximo webinar no está seleccionado todavía, eh, cuando les enviemos este video, este video también queda grabado y se, lo vamos a publicar en ese mismo email que les vamos a enviar, eh, también les va a llegar el próximo tema del webinar. Eh,
0: Sí, es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, eh, que siempre estamos subiendo todos estos videos, están allí, y hay una serie de videos súper interesantes, eh, que, que, de herramientas eh, para el manejo de su negocio, eh, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de todos los nuevos videos que subimos constantemente. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Jorge, ¿tienes algo por ahí?
1: Por los momentos no tenemos ninguna pregunta. Eh, si algo surge, eh, preguntas durante eh, después del webinar, eh, igual nos pueden escribir a preguntas.gbsru.net y los podemos responder eh, en nuestras sesiones de preguntas y respuestas.
0: Igual las preguntas que hacen por las redes sociales, también constantemente estamos pendientes para responderlos. Así que estamos como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.